Jamen, jeg hedder Ravnhen Maj, og jeg er kunstner og arbejder med billedkunst, skulptur, performance, musik, komposition. Når vejret det er hårdt, og fjorden stiger. Og så er jeg også forsker på det Kongelige Danske Kunstakademi og på Københavns Universitet, hvor jeg laver en Ph.D. om posthumanistisk blik på musikinstrumenter og køn. Vi er stormen, der kommer, jeg er konen, der brygger, vi er folket, der danser, vi er jyske monstre. Den her sang, den hedder Jyske Monstre, og den er lavet som korværk, som har været indsunget og installeret i Rækelbag, lidt uden for Struer, i Tyholm. Det er virkelig sådan et fantastisk sted med sådan vand på begge sider og sådan et meget skønt naturområde, og så er der de her bunker fra 2. verdenskrig, og så er der så nogen, der har lavet et udstillingssted i, i de bunker. Er værket skrevet specifikt til stedet? Ja, det er det. Altså i forhold til at skrive et værk til det rum, har det ligesom haft indflydelse på den måde, som værket er blevet? Jamen altså, værket er lavet, fordi jeg fik den invitation til at udstille der, og så er det sådan nogle forskellige rum, så sådan mange små rum. Det føles sådan lidt labyrintisk og grotteagtigt at gå derned og uhyggeligt. Og alle de her små rum, det gjorde ligesom, at jeg kunne tænke de baner. Så det har været installeret på den måde, at der var ni sanger i koret, som så havde været sin mikrofon under optagelsessionen. Og så den måde, det så er installeret på i bunkerne, det har så været, at der var tilsvarende ni højtalere, der så har spillet hver individuel stemme i sin egen højtaler i sit eget rum. Så man har ligesom haft den følelse, når man gik rundt i i rummene, at der stod en sanger i hvert rum, så det har sådan mixet sig de forskellige stemmer afhængig af, hvor man var. Op ad det sorte vand En gammel kone Med kedlen i sin hånd Hun bryggede på togen jeg er konen, der brygger, vi er folket, der danser. Jeg er kilden, der pipler, vi er jyske monstre. Hvem var det, vi hørte, der sang, <laughs> sang lige før? Jamen, lige før, der hørte vi så Kristoffer Rostet, som jeg også danner par med privat. <laughs> så derfor kan han tit lige være behjælpelig. <laughs> det er en sang, du har skrevet. Kan du prøve at fortælle lidt om sådan, din proces med at, at skabe den her sang? Ja, hvis jeg skal sådan gå helt tilbage, så startede processen egentlig øh, flere år tilbage <laughs> I, øh, på sådan en rejse i Italien. Jeg, jeg så en plakat, at man kunne komme ud til en monsterpark sådan øh, norditalien i sådan en øh, lille bitte landsby, og så kørte vi i bus og gik, og det tog virkelig lang tid, og så kom vi hen til den her monsterpark, som ligger sådan forladt ude i sådan en skov fra 1600-tallet, hvor der er opsat sådan nogle monstre, eller de er blevet skåret ud og klippet, der allerede var på stedet. Sådan nogle gigamonstre. Det her sted blev jeg bare meget fascineret af. Altså også stedets historie. Selve monsterparken, den har været glemt i, i virkelig mange hundrede år. Man ligesom groet til, og der er ikke været nogen, der vidste, det var der også, fordi det lå sådan meget ude på landet, sådan hengemt. Og så har man så fundet den igen. Men så ud over det, så skiller den så ret meget ud fra andre sådan parker fra den kunsthistoriske periode. Der er ligesom sådan nogle gennemgående træk, der minder om hinanden, sådan at det var nu, at vi laver ting, der, der minder om hinanden, eller der er sådan trends og sådan noget. Den, den er bare så meget unik, fordi den er så underlig. Så det er sådan lidt et mysterie, hvorfor den er, som den er. 
og så har jeg sådan tænkt meget på monstre siden da, øhm, og så opdagede jeg, at der var de her historier om danske monstre. Altså, vi, vi kender jo da sådan alle mulige sådan nogle folkesavn og sådan noget. Du, med den her tanke fra Italien, så blev du ligesom interesseret i at, at dykke lidt ned i sådan dansk monsterhistorie, eller... Ja, det kan man godt sige. Jeg, jeg, jeg synes, de var så spændende, de her antikke monstre, og monstre fra renaissancen. Så jeg begyndte at sådan spekulere på, hvad vi havde sådan, som pangdang herhjemme af monstre, fordi monstre har jo eksisteret i, i folketro til alle mulige tider. Så det er sådan en ongoing interesse. Kan du fortælle lidt om, når du snakker om at dykke ned i den tradition, hvad vil det sige? Har du lyttet meget til gamle viser? Har du... Ja, hvordan har du ligesom sådan grebet det an? Jeg har mest øh, læst kilder, og så har jeg snakket med en, øh, en person, som er sådan ekspert i, i folkeviser. Og sådan, hendes glæde er ligesom smittet af på mig. Øh, og det, det har meget at gøre med, den her tradition ligesom er åben for alle mulige måder at fortolke en sang på, som jeg synes er virkelig interessant og sådan meget inspirerende i forhold til sådan den måde, jeg ligesom tænker musik på, at der ikke er sådan nogen rigtig eller forkert måde at synge på, at man kan gøre det på mange forskellige måder, og altså sådan en også, det er sådan inspirerende i forhold til sådan eksperimenterende musik, som det jeg ligesom er interesseret i, hvor der var også sådan en meget stor åbenhed, men det her, det har altså været sådan en meget folkelig tradition, der havde en stor åbenhed, øhm, og altså sådan, sådan er det jo bare desværre ikke nu, altså det, der er nærmest ikke noget, man kan blive sådan mere self-conscious af, end at skulle synge en sang, altså så er man med det samme, nej, jeg kan i hvert fald ikke synge. Yeah. <laughs> Kan du sådan sætte ord på, hvad, hvad var det, der ramte dig, hvor du tænkte, det her skal jeg have mere af, eller dykke mere ned i? Ja, monstrene. Jeg skulle have mere monstrene, fordi de ligesom er de her sådan, øh, udskud, der kan sige ting om samfundet, som menneskene ikke kan sige, fordi de allerede er udstødt af samfundet. Altså, de har sådan ofte, når man læser kilderne, så kommer de med en eller anden form for spot om. Man kunne forestille sig, hvis man sådan gerne vil give en kritik af samfundet, kunne man ligesom bruge monstrene til at italesætte det. Og også, jeg, var sådan, jeg tog meget udgangspunkt i nogen, der havde med vand at gøre, fordi det er sådan, det område, der ligger tæt på vand, og bunkerne til bliver oversvømmet, så det var også den risiko. Øhm, og så ville det passe alligevel. Og så også, altså, noget jeg synes var ret sjovt i forhold til at læse kilderne, så tit så repræsenterer de en eller anden form for sådan naturkraft, de her monstre, som tager hævn på menneskehedens civilisation, øhm, som har været en eller anden form for sådan nemesis mod naturen. Øhm, og så kommer monstrene eller naturkraften og, og tager sit tilbage, eller sådan hævner sig på øhm, det, som vi som mennesker har gjort. Øhm, så det er også ret sjovt i forhold til alt det her sådan økokrise, at, øhm, at det er gerne en naturkraft, der hævner, at, at vi sådan har behandlet naturen dårligt. Har der været sådan, nu har du jo sagt lidt det her med, at du har været ret optaget af noget, der har været forbundet til vand. Er du stødt på nogle sådan særlige vestjyske monstre, eller noget, der sådan har været meget knyttet til det område, som værket er udstillet i? Øhm, ja, jeg kan lige se, om jeg kan finde et. Altså for eksempel her er der et om, om vandstyrsel. I gamle dage var der meget mangel på vand i vendsyssel. Folk vidste der aldrig, hvad de skulle gøre. Der kom der en gammel mand og sagde, at det kunne der aldrig være så farligt at få vand. Det var ham en smal sag, når man ville give ham en ordentlig betaling. Det blev ham lovet. Han tog der en kæp, trak den bag efter sig, og hvor som helst han drog frem, kom der vand. 
det er ryå, og da manden rystede på hånden, så kom dens mangfoldige bukninger deraf. Men da folk så, at der var vand i overflødighed, ville de ikke give ham den låne betaling. Ja, ja, sagde manden. Så skal åen nok kræve den. Deraf kommer det, at der hvert år drukner et menneske i den. Og så er der en til om den samme å. Åen tør hvert år et menneske. Og når den kræver det, råber den. Tiden er kommet, og stunden er kommet. Men manden er endnu ikke kommet. Når folk hører dette ryst fra åen, skal de vare sig for at komme den for nær. For gør de det, så får de en uimodståelig lyst til at springe i den, og de kommer aldrig mere op igen. Der skal være mange, der har hørt den råbe de ord. Blandt andre var der en pige, der gik langs den og havde en hund ved siden af sig. Da hun hørte den råbte, råbte hun, ikke mig, men hunden, og straks sprang den ud i og druknede. Hun så også en lille bitte mand med et stort skæg løbe i åen. Det var nykken og ville sagtens den, der havde råbt. Det er, at åen sådan tager et menneske hvert år, er kendt i hvide kredse og bliver i dag troet af mange. Mødrene advarer ofte deres børn mod at komme den slemme å for nær. Det er ikke alene for at afholde deres børn fra at falde i den, men også fordi de selv tror, at den har magt til at give folk lyst til at springe i den. Jeg springer fra major, de syge. Jeg stiller jeres tørst og grønner jeres marker. Altså, der var for eksempel en... Jeg tror, det første vers, det med, der handler om kilden, det er sådan meget direkte inspireret af sådan en, en fortælling om en kilde, som var blevet forurenet. Det var så fordi i historien, at der var nogen, der havde gemt et lig i kilden, som ellers var sådan en hellig kilde, og så var bandet blevet forgiftet, og øh, derfor ville kilden hvert år kræve et liv. Og I begravet en masse gammel blod og giften og i vandet jeg er kilden, der pipler via jyske monstre. Okay, så hvert vers i sangen bygger på forskellige brudstykker af forskellige fortællinger om monstre, eller hvordan er ja, strukturen præcis. bygget op? Ja, altså den måde, det er bygget op, det er, at jeg har kigget på øh, de her fortællinger fra Folkemindsamlingen, og så lidt fundet nogen, der sådan passede ind i nogle kategorier, fordi der var så sindssygt mange, så har jeg fundet nogen, der havde med vandagtige monstre at gøre, og så digtet ud fra det. Kan du forklare, hvordan du selv har digtet med? Jeg er inspireret af folkemindesamlinger, de her gamle folkeminder, men, men så samtidig så er det ikke sådan 100% tro mod kilden. Altså, det er også sådan mig, der er kunstneren, har en kunstnerisk frihed, så det er også sådan en moderne fortolkning. <laughs> så, så jeg har også sådan... Jeg har lavet mig inspirere, at man nogle er sådan ret tæt på, og så nogle er sådan mere frit. Det er også, fordi jeg sådan tænker lidt, jeg er interesseret i det her med, om det også har vækket en lyst til at lave nogle bestemte kommentarer for dig inde i det. Altså sådan, om du selv ligesom har skrevet et monster frem på en eller anden måde fra i dag. Ja, ja helt klart. Også fordi, altså, der, når jeg sådan tænker på, hvilke monstre der findes, eller når man tænker på, hvilke monstre der findes, så er det sådan ofte sådan, ja, sådan ellefolk og nøkken og havfruer og nisser og så videre, men der er også sådan alle mulige sådan monstre, som er sådan lidt mindre tydelige, men som bare er sådan nogle lidt uhyggelige ting, der sker. Så på den måde kunne jeg også forholde mig ret frit. Altså for eksempel det med sådan en kilde, 
der er blevet uhyggelig <laughs> eller blevet ond, så behøver det ikke være så personificeret. Det, det kan godt være sådan mere sådan, ja, et uhyggeligt sted eller et uhyggeligt væsen. Og allerede nu tænker jeg jo bare, at det bliver rigtig uhyggeligt at stå nede i den bunker der <laughs> og høre de der ting. Ja. Eller hyggeligt. Ej, men det var også, måske også lidt grineren. Mm. <laughs> altså, det, er også, det, det der er lidt sjovt med monstre, det er jo sådan, at, at det er sådan meget populærkultur. Eller det, det synes jeg også er sådan ret, ret sjovt, at, at det er sådan... Altså, det er meget gammelt, sådan, men, men det er også sådan... Altså, der er de der monsterdrik, og øh, børn elsker jo bare monstre. De er jo sådan lidt hyggelige. Klart. Det er klart en del af en leg også, på en ja. eller anden måde. Jamen, det er helt klart en leg. Så samtidig kan man ligesom sige nogle ting gennem monstrene, fordi de sådan, man ligesom bare har accepteret, at de må godt være der og sådan kritiserer menneskeheden. En anden del af din udstilling... Øh er forbundet til en sø. Kan du fortælle lidt om, hvordan du har bragt den her sø i spil? Ja, ja så der er jo øh, selve udstillingsstedet, det består af to bunker, og i den ene bunker, som vi har snakket rigtig meget om nu, der er installeret de her højtalere, hvor der er så en folkevise, en moderne folkevise. Øh, og så i den anden, øh, der har jeg så installeret nogle højtalere, som er forbundet til en øh, hydrofon, der er nede i en sø, som ligger mellem de to bunker. Og til folk, der ikke ved, hvad en hydrofon er, kan du forklare, hvad det er? En undervandsmikrofon. Og så den opfanger de lyde, der er under vandet. Og det kan man så bare lytte på. Det, det er ligesom med sådan lidt mere sådan, øhm, non-figurativ lag i lyden af noget vand, som man så ligesom kan sige er lidt mere åben for en fortolkning. Men det hele handler jo sådan om, om naturen og om vandet på forskellige måder. Og man kan sige sådan, øh, sådan lidt, lidt karikeret, at, at det er sådan vandets, øh, vandets stemme eller vandets lyd, der sådan bliver, bliver øh, amplificeret. Nu bliver jeg jo nysgerrig på, nu når du har undersøgt så mange monstre, har du ligesom sådan et, et yndlingsmonster? Altså, hele min monsterfascination startede lidt med sirenerne eller havfruerne, som jeg synes er ret spændende, fordi der, der findes forskellige versioner af havfruer eller sirener i sådan alle mulige forskellige kulturer, altså både sådan her i Skandinavien og Grækenland, og altså, øh, der findes også former af havfruer i Asien. Så det er ret spændende det med, at, at der er de her sådan monstrefortællinger, der sådan har været uafhængige af hinanden i forskellige kulturer. Det tror jeg måske er lidt min, min favorit. Er der sådan, måske sådan en lidt jysk øh, havfru? Øh, helt sikkert. De er jo over det hele. De har også været der. Ro hjem, du mand. For havet suser, nu sænker jeg dit skib. Det er din sidste time. Sybille er mit navn. Jeg har en spørgdom, når I vil vinde land og bygge store broer. Da Aalborg synke skal, 
og struerse, og børn vil gå i krig, og verden vil gå under. Så brug dog din forstand, og byg ej broen i stedet edlemand. Gør dine hoser grønne, vi er havet, der synger, jeg er hesten, der stejler, vi er stormen, der kommer, jeg er konen, der brygger, vi er folket, der danser, jeg er kilden, der pipler, vi er jyske monstre.